0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast do Cabeça. Você já sentiu que a cidade, a cidade grande, lhe aprisiona? De certa forma, a cidade grande nos faz pensar, ou melhor, nos faz viver de forma tão intensa que nos perdemos no meio daquela cidade. Se eu lhe disser que existia um autor que definiu a cidade grande assim, onde os produtos da vida especificamente moderna, são indagados acerca de sua interioridade, onde, por assim dizer, o corpo da cultura é indagado acerca de sua alma. Será que a cidade grande faz tudo isso? Se eu disser ainda que esse texto foi escrito em 1903 por George Simmel, As Grandes Cidades e a Vida do Espírito. E aí, bora ter um papo, cabeça? E conta, basicamente, como a cidade grande, o texto de Simmel foi escrito em 1903, molda os seus indivíduos, principalmente em comparação às cidades pequenas. Vale lembrar que a cidade grande retratada por Simmel é a cidade grande moderna, ou seja, tudo tem a ver com nós no século XXI. Se para Simmel, em 1903, a cidade já impulsionava os indivíduos a uma velocidade maior, maior sobrecarga de pensamentos, de responsabilidades e uma diminuição da sua individualidade, hoje, no século 21, em pleno ano de 2021, a cidade grande faz isso muito mais intensamente. Ao longo do texto, Simmel vai dar várias explicações para como a cidade grande faz isso. Uma das principais é o fundamento psicológico. A vida nervosa nada mais é do que a velocidade com que as informações nos chegam e como nós conseguimos nos sobrepor, nos Sobre o qual se eleva o tipo das individualidades da cidade grande E a intensificação da vida nervosa Mas o que seria essa vida nervosa? A vida nervosa para símil Seria aquilo que a cidade grande proporciona para o indivíduo Hoje, na nossa cidade grande moderna, contemporânea Drogar Com tudo que a cidade grande nos proporciona Você acha que não se droga? Tem certeza? Fast foods Luzes muito intensas, cafeína, remédios para hipertensão, problemas para dormir, tudo isso são drogas que a cidade grande nos impõe, Simeon percebeu isso no começo do século XX e hoje, mais de 118 anos depois, ainda ocorre. Simmel diz que na medida que a cidade grande cria precisamente condições psicológicas a cada saída, a cada rua, com a velocidade e variedade da vida econômica profissional e social, ela propicia, já nos fundamentos sensíveis da vida anímica, o que seria essa vida anímica? A vida de cada indivíduo, nas suas particularidades, o ânimo de cada um. Cada indivíduo na cidade grande tem a sua pró seu próprio ânimo, tem a sua própria forma de ver, sentir e viver as coisas daquela cidade. Porém, a cidade grande, ela não propicia isso aos indivíduos. Os indivíduos não têm mais individualidade, fazem parte de um coletivo. Pegando um pouquinho de Marx, ou você é proletário, ou você é burguês. A cidade grande, ela estratifica a sociedade. Pouco importa ao social de uma cidade grande, contemporânea, se determinado indivíduo não se sente confortável naquele todo. Pegando um pouco da visão histórica, a história pouco importa o que aconteceu com um único indivíduo. Quando eu falo um e único, é na singularidade de cada um. Nós nos importamos, por exemplo, como foi a vida de determinadas personalidades, personalidades históricas. Mas Luther King... Winston Churchill, Nelson Mandela. Nos importamos com essas individualidades, mas as individualidades perante o coletivo. A individualidade por ela mesma não afeta e nem influi em nada a sociedade, não influi a cidade grande. Ela pouco importa com você. Você nunca se sentiu só mais um e meio a milhões ao seu redor? Às vezes numa simples sala de aula, você se vê apenas como um número de matrícula e não como alguém que pode realmente realizar, fazer e modificar o mundo ao redor. Se meu descobriu isso, se meu expôs isso, existem dois tipos de relação na sociedade, nas cidades grandes e pequenas: a relação anímica e a relação de entendimento. A relação anímica é essa que vai Pega a individualidade de cada um. Vai tornar cada um na sua singularidade. É mais comum em cidades pequenas. Ou então em cidades antigas. Na Grécia, cada indivíduo, principalmente em Atenas, né? Cada indivíduo tinha o seu poder perante a cidade. Vale uma ressalva: indivíduo cidadão. Ou seja, homem, maior de idade, não podia ser estrangeiro, alfabetizado. Cada um daqueles cidadãos, tinha o seu papel, tinha a sua individualidade estabelecida, isso ocorre nas cidades pequenas, quando eu digo cidade pequena, é pequena mesmo, onde todos se conhecem, hoje vivemos em um mundo globalizado, não há como ressaltar a individualidade de cada um, é impossível, na verdade, impossível não, muito difícil, já nas cidades grandes prevalece seu outro tipo de relação, as relações de entendimento, onde o indivíduo é visto como um número, um a mais a somar para o desenvolvimento e progresso dessa cidade. Isso não parece com determinados discursos que nós vemos por aí? Estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles descansam. É exatamente isso, você se vê como parte da cidade, não para ser parte da cidade, mas para fazê-la crescer seu espaço é apenas para aumentar, não para se desenvolver. Nesse sentido, os indivíduos acabam ficando com muitas consequências. Porque, como são vistos como os números, são induzidos e levados cada vez mais à loucura, vamos colocar assim, da cidade grande. Coisas que no século XXI estamos vendo cada vez mais. Depressão, ansiedade síndromes como Brainstorm, ou Burnout, até coisas mais corriqueiras, como se sentir mal com alguma coisa, achar que não é capaz, não se reconhecer mais como pessoa, o indivíduo se diminui perante a cidade, porém nós somos seres humanos, seres humanos são feitos para se sentirem grandes, temos um intenso, uma intensa necessidade de ser mais. Pode não parecer. No conjunto social como um todo, somos induzidos a esquecer isso. Mas você nunca pensou, nunca sonhou em ser mais do que é? A cidade não nos permite isso. A cidade grande não nos permite isso. E acabamos procurando formas de nos sentir melhor. Isso... É que eu vai chamar de caráter blasé. Não sei falar francês, você já vai falando errado, perdão. Ser blasé é você assumir as consequências de, dos estímulos nervosos da cidade. Como assim? Tomar café demais. Comer muita besteira. Às vezes até mesmo usar produtos ilícitos. Temos que ter cuidado. A droga, para meu, talvez não seja tão blasé. Porque a cidade grande não propicia a droga. Ela não dá ao indivíduo a droga. Muito, muito pelo contrário. A cidade grande quer que o indivíduo seja blasé. Quer que o indivíduo consuma aquilo que vai mantê-lo num estado, entre aspas, de transe dentro da cidade. Que o indivíduo não perceba o quão ruim é a sociedade de uma cidade grande. Para ele, o indivíduo, então... Vai se resumir a tomar café demais, a se viciar em esportes que nunca vai ter tempo de praticar como queria. A achar que tem que fazer mais e melhor. O indivíduo vira blazer porque a cidade quer que ele vire blazer, Quer que ele não perceba o quão está sendo atingido por tudo aquilo que o cerca. A cidade grande não quer que os indivíduos sintam seus nervos sendo destruídos com tanta informação, com tanta cobrança. E tudo isso nós não passamos da página 5 do texto de Simmel. Quando não estamos em Blazer, nós indivíduos da grande cidade, acabamos parecendo frios, sem ânimo e até um pouco egocêntricos. Ou então, sem emoções. No Brasil, talvez não percebemos tanto isso. Já que temos uma cultura muito afetiva. Alguns percebem nas grandes metrópoles internacionais que nós temos no país. Como São Paulo e Rio de Janeiro. Capitais globais. Mas em cidades não tão... Globalizadas assim, não é tão perceptível. Porém, quando vamos, por exemplo, à Europa, eu nunca fui, mas quem já foi, nota que as pessoas de lá que já estão em um desânimo, com seu ânimo muito mais abalado, são frias. São pessoas que necessitam de determinados vícios para se sentir bem. Nunca ouviu a frase o europeu é um ser frio, porque ele foi, o primeiro a experimentar, ele foi o primeiro a experimentar essa indiferença que a cidade grande traz. Ah, cabeça, então tudo na cidade grande é ruim? Não, a cidade grande ela propicia aos indivíduos uma maior, um maior fluxo de informação, uma maior interação. Nunca cons conseguiríamos imaginar o quanto o ser humano se desenvolveu a partir das grandes cidades, Principalmente nas grandes cidades contemporâneas. Peguemos do século XX até o século XXI. Em pouco mais de 121 anos, o ser humano desenvolveu muito mais informação do que nos seus 10 mil anos de história anteriores. Informação e ciência. A cidade grande ela também cuida dos seus indivíduos. Não das suas individualidades singulares momentâneas, mas de singularidades comuns a alguns. A religião é isso. A religião pega os indivíduos, agrega-os em determinado local em determinado espaço, para que se sintam bem e se sintam parte de um todo, não de um todo da cidade. Esse todo da cidade não pode ser sentido, se não teríamos movimentos revolucionários, como um certo velhinho nos disse uma vez, aquele lá barbudo e alemão. Não podemos sentir parte do todo. Nós não somos a cidade ao todo, não o indivíduo, não os indivíduos. Temos que nos sentir parte de um pequeno todo, de uma religião, de um grupo que faz determinado esporte, de uma casta de trabalho, enfatizo casta, porque isso que a cidade faz, estratifica, divide em castas os indivíduos para que não tenham tanto poder quando, na verdade, são os indivíduos que permitem isso. A cidade sabe que quanto mais pessoas, quanto mais indivíduos crescerem ao seu redor, mais difícil vai ser estratificar. Percebemos, por exemplo, uma grande dinamização em relação, em cerca das igrejas católicas. Uma diversificação do protestantismo. Por quê? Porque os indivíduos estão necessitando cada vez mais no âmbito religioso, fazer parte de um todo que não seja tão grande. E assim vai em, outro, em várias outras partes da sociedade, como, por exemplo, jovens de Fortaleza que se dividem entre o Benfica, a Gentilândia, o, a Praia dos Crushes, o Golfville e outros espaços que, naquele espaço, o indivíduo se sente bem, o indivíduo se sente um lazer ou simplesmente o indivíduo se sente parte do todo. Não um todo complexo, mas um todo que a cidade grande pode interferir. Simba vai falar de várias outras coisas. Âmbito individual, coletivo, positivo, negativo, preconceito. Mas isso é história para um próximo podcast do Cabeça. E chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. E aí, você já se sentiu blazer? Você já sentiu a cidade grande limpando tudo isso? Eu queria deixar uma frase para terminar o nosso podcast, que é a seguinte. Os animais, os seres não humanos, têm no seu código genético a forma de pensar, a forma de agir. Você pode separar um peixe... Colocá-lo no Brasil e depois na China. Ele vai agir da mesma forma nos dois ambientes. Porque o código genético induz a isso. O ser humano não é editado pelo seu código genético. O ser humano é editado pela sociedade. A sociedade é nosso código genético. E esse foi o nosso podcast de hoje. Tamo junto?